0: Ahoj, tady Matej.
1: Ahoj, tady je Peťa.
0: A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Rande. Rande na slepo. Těžký Těžký to se hrát, protože já to rovnou na úvod uvedu všem posluchačům, jak je možná slyšet i od tebe Peťo, tak nahráváme online, jelikož jsou prázdniny, nemáme úplně čas se sejít. Takže já jsem sice v domácím uzavření, ale Peťa někde, řekl bych i venku, máš tam hezky.
1: Ano, mám tu krásně,
0: báječně, skvěle. Super, tak Slučno. to rád slyším. No a ono, to dneska bude nám trošičku korespondovat s tématem, ale nepřeskakujme, jak se zatím máš, Péťo?
1: Já se mám úplně báječně, prázdninově, dovolenkově. Dneska jsem zvládla poslední hodinu práce předtím, než mi začne dovolená, takže skvěle.
0: No, ty se chystáš na dovolenou v době, kdy tohle podcast vyjde, tak už na dovolenou nebudeš? prozradíš, co to bude za dovču?
1: Jedu na Jižní Čechy. Do Jižních Čech.
0: Hmm, tam je krásně. Turistikou. Takže pěší turistika, Jižní Čechy, rybníčky, koupání.
1: Přesně tak. Jižní Krumlov český budem, takže krása.
0: Krumlov je nádherný. No, tak to máš, to máš hezké. Takže zatímco to posloucháte, pokud tedy posloucháte, samozřejmě v den vydání nebo třeba den po něm, tak Peťa se někde je krásně. Já jsem doma a v práci, takže u mě to zase tak záživný nebude. <laughs> ale je pravda, že přes leto té práce není tolik, takže já teď mám taky takový volnější režim. Vzhledem k tomu, že jsem sám na sebe na volný noze, tak mě to se nikdo úplně nezaplatí, ale víš co, aspoň využiju vám možnosti léta, chystám se na streamy, chystám se víc natáčet, takže teď ten prostor zase k tomu je, takže si myslím, že, se, že to využiju.
1: Tak to se je super info.
0: Máš nějakou dobrou historiku?
1: Já nemám moc dobrou historiku, jak mě teďka těch posledních 14 dní hezkého nic moc nepotkalo, nebo takového zajímavého. Mám jen takovou jako historiku s mojí neteří, kdy mm. jsem se svojí mojí neteř snažila přemluvit sladkým a vyšla za úžasnou skvělou, úžas dekonalou tetičkou. No tak jestli si a... to se sladkým? No jo, jenom, já jsem mít to sladký do nosu. <laughs> <tějí> takže... Takže jsem nebyla skvělá, dokonalá, úžasná teta, ale byla jsem dokonala tupá teta, která mi nedokáže nacpat ani nic sladkého do pusy. Takže... Takže tak. asi ta. sladký, je... ale
0: to je hezký. No jo, no, tak ona chudák neví, že ty tam úplně rozliší detaily. A ono je to asi blbý, že jo? Já nevím, no. Jako, když asi máš to, dítě je zvyklý, ale jako nasahat si kde má pusinku, jako je blbý, že jo?
1: <laughs> tak já ji nenasávám, prostě to nějak jako no právě, dám, ale víčou se vono, jako že? trefím, ale tentokrát mi to nějak jako úplně
0: nevyšlo. <laughs> tak příště to musíš udělat tak asi, že necháš sladký ve vzduchu a ať se po mu drapne.
1: No, to no, to jde dobře. A co ty nějaká historka jeska?
0: Já mám dovolenkovou historku, takže takovou letní, tematickou. Byl jsem na vandru na takové rychle dovolené, jenom prostě jsme si vyrazili vlastně za hradcem Králové, kde aktuálně bydlím, tak jsme vyrazili pěšky na Kuks. A protože je to celkem z ruky, jak jsme přespávali, a tak, ale to úplně souvisí. Stavovali jsme se přes den v kavárně, v... Co to bylo bylo za za, za město? Já se nepamatuju jména. No prostě v malém městečku. V kavárně... A jak jsme tam tak seděli, tak jsem se chlubil. Samozřejmě, že různě jako na uh, skupinách a sociálních sítích. Podívejte se mi, co tam máme. To
1: ta Instagram fotka, Toto mám kýlu. Instagram. No to, tady Insta- ne,
0: na Instagram to nedávám. To zasta- já jsem prostě jiná generace, já jsem o 8 let starší, než abych byl mileniál. Takže jídlo radši s ním, než vyfotím. Ale občas se s ním rád bym jako známý nebo rodině v nějakých takových jako skupinách. Takže to jo. A přišlo mi, vy jste tady, tam je nádherná jako kaplička, tak se tam může Demrknou. A já jsem říkal, no a to bude zase nějaká zacházka, jako, už takhle nás čeká přes 30 kilometrů, já nevím, jako, tak jsem říkal, a tak se podíváme, tak jsme se podívali a vzdálenost kapličky byla na vzdálenost cesty 51 sekund. A byla doslova, doslova přes ulici, takže to bylo takový, aha, kaplička je přímo, přímo naproti, akorát jsem neměl šanci si všimnout, že tam je, no, takže to bylo v vtímnější, že jsme se o kapličce dozvěděli, byla, byla prej fakt pěkná, já jsem teda nebyl vevnitř, takže tu atmosféru jsem si neužil, ale na venek byla moc pěkná, no, takže tak, a já jsem tím vlastně rovnou na čornešní téma, že jo?
1: Přesně, tak, Prozradíš jo?
0: No, tématem. Nebo
1: totiž... zopakuješ ho, to, co je napsané. Tak, tak.
0: Vysku. Mapy a orientace. Budeme se dneska snažit zorientovat právě, m- je to je další z našich, řekněme, letních témat, který jsme si teď přes prázdniny na vás vybrali protože to cestování se k tomu létu docela váže, konec konců ty jedeš do Jižních Čech, já jsem teď byl na Kuksu a celkově samozřejmě ty dovolenky k tomu svádějí, takže jak se vlastně jako může nevědomý potažmo slabo rozlaky, takhle jako na cestě, na, na cestách orientovat. My jsme to částečně nakousli v minulých dílech, ale teď to bude specifický. Ty jsi se rozhodli někam přesunout, jo?
1: Jo. Trochu Jež jsem taková... se popřesnula, protože mě to tam už nebavilo.
0: Trochu zadechaná. To je v pořádku, aspoň to bude autentický. A podle čeho se z ne? Ty asi víš, kde se, že jo? Předpokládám, že zatím nejsi někde. Přesně tak. Někde ještě v Já Čechách.
1: Já vím, kde jsem. Já jsem ve svém rodišti, takže tady to mám nachozené na centimetr.
0: No tak tím můžeme začít, že jo? to vlastně máme oba a většina jdem vědomých stejně, že v místě, kde bydlej, kde to znají, tak samozřejmě se člověk orientuje teď. Nemyslím jako vyloženě orientace třeba s bílou holí, ale prostě kde má zahnout, jaká je ta trasa, kudy má jít, že jo? tak to prostě ví, tak nějak jako z paměti ví, že na druhý doleva a pak doprava a pak furt rovně až na semafory nebo prostě něco takového. Takže tam to není těžký se zorientovat a člověk má i, aspoň já, mám v hlavě takovou jako mapu, jak to tam třeba vypadá, jo? Že i tu trasu jsem schopný odimprovizovat nebo skloubit, že to ne vždycky je jenom jedna trasa a druhá trasa a třetí trasa, ale že už se mi postupně tak jako provážou do nějakého takového plánku, aspoň centra města. Že Já teď mydlím v Hradci, takže tenhle plánek mám aktuálně zhruba tak od nádraží po velký náměstí, jo? což asi nehradičáku moc neřekne, ale je to prostě kousek v centru města, všechny ty předměstí samozřejmě a podobné věci ty nedávám. No. Tam už jako vždycky hmm. musím tahat. Navigační pomůcky, jak to máš ty? Máš v hlavě plánky nebo jsi orientálněš no, přirozený jen, orientační smysl.
1: Chtěla <laughs> jako dopoňovat toho týmu, aby řekla, že je to hodně odvislý od toho, jestli viděl z odmala nebo neviděl? Podle mě jako věci, kde se viděl, tak tam se podle mě mnohem lépe orientuje, protože máš jako ten, jak by to nazval, ten jako zrakový vzpomínku nebo něco takového určitě tím, co. Hmm. Když jako já třeba jsem se učila Brno Hrast, a tam je to prostě takové čistě technické učení.
0: Je to rozdíl, určitě to pomáhá, když to znáš, jako že jsi to viděla nebo nějakým způsobem se tam orientovala po zraku. Na druhou stranu pro mě třeba Hradec je taky nový město, který jsem nikdy neviděl. A už se mi tam ten plánek jako taky vytvořil v těch jako některých místech. Já nemůžu říct, jo. že bych se tam někde nestratil. Ztratím se i v políně odkud pocházím a který znám, z kdy jsem viděl. Ale dá se to naučit. Ale je to těžší určitě, to máš pravdu.
1: Jo. A jinak bych odpověděl na tvůj dotaz, tak z mého pohledu já mám mapy v hlavě. Já prostě mám nějakou mapu v hlavě a té chodím.
0: No tak to je dobré, protože to boříš genderové stereotypy, že ženské si tyhle věci nedokážou zapamatovat. Je, ty tě na i ptáčce, ty to vysklo. No
1: a já tajně, jako abych to trochu více rozvedla, tak ona je jakoby... Um rozdíl, že třeba ne, jak mám jako v hlavě mapu, tak jako já třeba, když zkouším vrac nějakou novou cestu, tak jako vím, kam mám přibližně dojít. Jakže pak, jak třeba vracený, jsou úplně kolmý ty se, z ulice, tak, tak jako většinu dojdu. A, tak jsem sem nechtěla dojít. A, musím se... Jako čou vím, už kde jsem třeba vraci. Ale tak jako je to takový Hmm, jsem sem nechtěla dojít a třeba jdu se pojet na čípinu. kam jsem vlastně měla odbočit, abych došla na pravý místo.
0: Hmm, hmm. Jo, v Evropě ty uh, historické města samozřejmě jsou v tomhle někdy zrádný a Hradec jako spoustu jiných měst je vystavěný na soutoku, takže zcela logicky kvůli těm řekám, ty ulice nemůžou vždycky být úplně kolmo <laughs> a tudíž uh, tenhle problém mám taky. Jo, z kraje mi to dávalo strašně zabrat, že nechápu, že jdu nějakou ulicí a dostanu se k mostu a pak jdu paralelní ulicí vo, já nevím, 100 metrů vedle, která z mýho pohledu vede úplně rovnoběžně, ale přitom končí u toho samého mostu, takže nechápu, jak se tam může dostat, jo? Prostě.
1: Tak jako s tím třeba jako já mám problém, protože já i když jako zanechávám tu svou imaginární mapu v tom hmm. mozku, tak tam zanechávám uh, pravou hlídni, zatáčky a tak. A ono to není vždycky je úplně chvíli... přesné, jasně, no. Přesně tak a v tu chvíli je to trochu problém, jo?
0: Určitě, Určitě, uh... V tomhle, tom, v tomhle tom, jako mám pocit, že by mohla pomoct jedna z takových navigačních pomůcek. Dostáváme se do kategorie, kterou dneska taky určitě musíme probrat. A to jsou veškeré nav- navigační pomůcky. Já jsem kdysi slyšel o takovém jako pásu, který si zapneš vlastně opasek vyloženě kolem pasu. A on má na sebe jako by několik vibračních tělísek a neustále tě upozorňuje drobnou vibrací jako by na těle, kterým od tebe se nachází sever, potažmo třeba cíl tvé cesty. Ale jakože vzdušnou čarou může zadat, prostě bot na GPS, jakože si zadáš. A mně přijde, že tohle musí být strašně šikovný na učení se těchto plánků. Když třeba máš ten jakoby, směr, i kdyby k tomu severu, to je celkem jedno, že když jdeš po té ulici a ona se mírně zatáčí, že si toho všimneš, protože to by se začne přesouvat ten bod, jak se otáčíš pomalinku, Zatímco když jdeš normálně, tak je to třeba tak nenápadný, že nemáš šanci si všimnout, že vlastně ta ulice nevede rovně, že se třeba zahýba. Což si myslím, mm. že může být šikovný. Na druhou stranu, tahle pomůcka je zatím experimentální, nikdy jsem neměl tu možnost, se seznámit, myslím, že se prodává někde v Německu a za docela šílený eura zatím, no. takže je těžko říct, jestli se to uchytí, ale myslím si, že pro tohle to jakoby učení se trás a pro další některé aktivity to může být výhodné. Ona původně byla vynalezená, tuším, jako gps třeba pro cyklisty, aby jim to těma vibracema dávalo pokyny jako doleva, doprava nebo kam jako odbočit a nemuseli furt koukat třeba na displej nebo si nechávat hlasový povely. A zjistilo se, že pro nevědomí by to mohlo být docela šikovný. No tak uvidíme.
1: Hey, já bych řekl, že to může být třeba šikovný i v obchodech. Jak hmm. se nestrotit v obchodě. Určitě. Ne, třeba jsou jako oby a takové jako nebo velký velké Nebo velké supermarkety. No jasně. No, tak proto, tam bych říká no. tak, by to taky může být super.
0: Když tam člověk jako prochází, tak za chvilku už neví, k kterým snědem přišel. Jako jo, to, to je pravda. Jo, jo tak jako myslím si, že by to uplatnění mělo, ale říkám, rád bych to zkusil v praxi. Docela by mě to zajímalo. Myslím, že na Vibel, nebo tak nějak. Myslím si, mm-hmm. že by to stálo za to vyzkoušet, protože by to mohlo být zajímavé. No, ale zpátky Nohama na Zem. Používáš navigaci, když nevíš, kudy kam předpokládám, nebo už to tom i mluvila, že jo, v podcastech.
1: Přesně tak, chodím s modrým bodem. S
0: modrým bodem, což je pro tebe modrá dobrá barva, že jo?
1: Přesně tak. A ještě modře vyznačená cesta, takže úplně skvělá.
0: Aha, jo, jo, jo. A to je náhoda, nebo to tam jde nastavit, jako že se nastavila modrou, protože dobře vidíš? Já myslím, vidí.
1: že to jde nastavit, ale myslím si, že modrá je defaultně.
0: Jo, jo. Jo, protože to si taky říkám, že třeba tím, že máš tu poruchu zraku, tak je dobrý, že... To vyznačení té cesty je barvou, která na té mapě pro tebe je čitelná. Že? Já nevím, jak třeba chodíš podle turistické turistický značky. <laughs> Nebo jako na ne, turistické značky, třeba víš, jak jsou jako na turistické mapě vyznačené ty cesty barevně?
1: Ne, celkové značky nevidím barevně. Když jdu někam na tak si fotím každou, kterou potkám. Není to moc fotek.
0: Asi bych to
1: tak nazvala. Je,
0: takže máš sbírku obou značek.
1: Sbírku fotek, kdy jsem viděla nějakou turistickou značku. Ale v mobilu se dají nastavit taky turistické cesty, a tam přesně jako je vidět, po které se jde, je tam modrá, červená, žlutá. A musíš jít
0: Nebo chodíš i po jiných barvách a zlá. To. To
1: Chodím i po jiných barvách, které bych nikam nedostal, když jenom po modré.
0: No, já jsem se říkal, že vlastně proto, že ta modrá je vzhledem k tvý zraku jako čitelná barva, takže je dobrý, že ten bod ta trasa je modře, ale když by šla třeba jenom podle té mapy, takže občas potřebuješ třeba jít po žlutý nebo po zelený. Nebo tak, že? Tak. Takže to jde, jako, když si to zvětšíš, tak to de, de, de. Jo.
1: A ono hlavně jakmile jakoby Plánuje se cesta a plánuju nějaká GPSka, tak ona vlastně i tu žlutou, po které se jde, vyčárkuje třeba v mém případě, v, mém případě, v mém případě mé GPSky, vyčárkuje modrý díb po téhle z té trase.
0: Mm-hmm.
1: A já vlastně jenom jako vidím na pozadí, že je to vlastně žlutá.
0: Jo, jo, takže stejně tam ta modrá barva vlastně je.
1: Přesně tak, takže ve výsledku ta modrá barva tam je a není tam žádný problém.
0: Mm-hmm. A používáš třeba hlasový jako vele nebo tak? Zapínáš ne, nepoužívám,
1: ne. protože to žere hrozně baterku. Fakt? Mm, nevím, to...
0: <laughs> že Mám pocit, že víc baterku musí žrat ten display, vidíš? Já jsem byl vždycky v domění, že jako vypnout display a nechat se navigovat je na baterku lepší, než mít zapnutý display.
1: Tak to nevím, ale když mám za, jako zasové navigování, tak display. A, jo, jo, stejně jak potřebuji displej. Já potřebuji obojí.
0: Takže to to
1: žádá víc baterie. No,
0: no tak to asi jo, no. protože Můj mobil vlastně mluví přirozeně že o tou syntézou, kterou vlastně i naviguje, na kterou spoustu lidí je, je zvyklá nebo zná. A mám pocit, že vydrží docela dlouho, ale je fakt, že já mám zase display stažený na minimum. Ještě mám nastavené noční osvětlení, abych prostě co nejvíc šetřil tu energii, což dá mm-hmm. že ty venku na sluníčku ještě se slabým zrakem samozřejmě nemůžeš. No, to je jasný.
1: Přesně tak. Takže ty na GPS používáš pouze uh, hlasové navádění. Mm-hmm. Je to tak, a co ti to třeba říká? Říká ti to, kde jako cestička, nebo říká to jenom ty hlavní
0: ulice? Uh, takhle. Já mám zkušenost s několika aplikacemi a vlastně s žádnou nemůžu říct, že bych byl stoprocentně spokojený. Vždycky je tam něco, co třeba mi tam trošku jako vadí. Jo. Samozřejmě od klasických navigačních aplikací, které jsou prostě jenom víceméně přístupní do počítači, dají se použít, uh, není problém. Tam samozřejmě třeba jedna z těch nevýhod je to, že tam zbytečně zobrazuje tu mapu. A, Stahuje to ty soubory s tou mapou, chroustá to, zobrazuje to, že je to baterku. Takže samozřejmě, když má člověk nějakou speciální navigaci, která jenom zvuková, tak je to lepší. Nicméně, ty GPSky bez navigace nebo bez mapy jsou většinou určené pro nevidomí. Několik těch aplikací je. Já mám třeba Android jsou i aplikace pro iPhone. Pokud vím, některé jsou jakoby pro oboje, některé jsou jenom proto nebo proto. A já mám tu zkušenost, že jejich největší minus je to, že jsou mezinárodní což znamená, že jsou zpravidla uh, založené na Google mapách. A Google mapy sami o sobě mají jeden drobnej nešvar, že když naviguješ podle adresy, tak tě navigují jen tak plus minus někam k té budově a nemají zaneseno, kde přesně je vstup do té budovy, takže tě třeba dotáhnou zezadu nebo prostě někam plus minus 20-30 metrů, což ti jako nepomůže se potom dostat na místo a stejně se pak musíš doptat, jo? že v tomhle ty český podklady nějakých třeba na seznamu nebo tak tak jsou přesnější, protože tam mají i ty čísla popisné, mají tam ty vstupy, ale zase třeba ty mapy mě osobně nevyhovují právě protože jsem se podle toho párkrát snažil jít a zatím jsem úspěšně vždycky zabloudil. No, takže ty navigace pro ty nevědomí jsou v tomhle zase lepší, protože odpovím na co se ptala. Protože hlásej třeba i ulice, který křižuješ, věci do určitý míny, některý třeba hlásí věci kolem tebe, nějaký obchody, já nevím, veřejné místa, bankomaty, jakovéhle věci, to se dá různě povypínat, pozapínat prostě jak chceš. Ale hlavně ti většinou hlásej stylu, že jako blížíte se k ulici tý, prostě bude jí křižovat doleva doprava a vy pokračujte rovně. Ty přejdeš a on řekne. pokračuj, že tě to neřekne dí 500 metrů rovně. A vůbec jako to nezmíní, že mezi tím křižuješ 8 ulic. Ne, každou z nich ti to postupně hlásí, jak daleko je, a jestli máš šít rovně doleva doprava. Jo, že jako je to na to uspůsobený. Takže v tomhle třeba já mám ty GPSky pro nevědomí docela rád, protože oni jsou podrobní a berou docela i hodně detailů. Samozřejmě, občas berou kraviny stylu. Cesta se zahýbá mírně vlevo. Já zahnu mírně vlevo, kušťu kamulkou do baráku, jo? protože ono jeho mírně vlevo je v podstatě z mýho pohledu rovně.
1: Tak to. A třeba, jako když byste dělali po turistických cestách, existuje nějaká varianta, jak to ukočírovat?
0: Přiznám se, že jsem to nikdy neskoušel jít sám, třeba v přírodě po turistických cestách. Je to jedna z výzev, kterou mám na seznamu, možná i částečně třeba na procházky poslepu, který točím. Ale neskoušel jsem to, jo? jestli tam nějakým způsobem tyhle ty GPS- GPSky se ztratí, protože si myslím, že zase ten Google nemá podchycený úplně všechny ty turistické trasy, I když těžko říct, nevím, nechci ho odsuzovat, třeba, třeba to půjde, jo? ale nevím, nevím, tam zatím jsem to neskoušel vyrazit někam na výlet, jen tak po turistické trase mimo město většinou se pohybuju eh, hromadou dopravou a tutiž pak někde ve městech nebo aspoň jako na vesnici nebo prostě v, řekněme v civilizaci, no. V zastavený zóně, tak. Tak to. Takže za mě, za mě to je jakoby experimentální a furt ještě svoji ideální apku na navigaci hledám. Respektive většinou kombinuju tak dvě až tři, že třeba jednou si nechám najít místa v okolí a druhou pak zapnu, abych se k němu dovedl. Jo, a pak se třeba ještě doptávám, kde, kde přesně ten vstup nebo něco takového. Mm-hmm.
1: Takže, kdybych to shrnul, tak ty, když někam chceš jít, tak použij Zukou navigace, mm. a případně se doptáš lidí.
0: Přesně tak. Přesně tak.
1: A když se třeba učíš cestu, jakože chce, chceš naučit, potřebu vždycky tam a tam, tak se to učíš jak? Jako pomáhá ti někdo nepomáhá.
0: Tak úplně nejideálnější varianta je, když to se mnou někdo projde. Někdo, kdo ví, jakým způsobem chodíme, jak se pohybuje, ať už je to člověk třeba servisu, o kterých jsme tady už taky mluvili, že ho, v epizodě o neziskovkách a o podpůrných organizacích. A nebo když je to někdo, kdo mě zná, někdo z mých blízkých osob, kdo vidí a kdo mi řekne jo, tak jako se mnou tu trasu třeba i najde, vymyslí, kudy a jak, a pak to prostě se mnou projde a řekne jo, tady je přechod, tamhle dojdeš k jízdi a teď jako já si to jako osahám, naučím se. Občas to vypadá trošku komicky, protože jde člověk s bílou holí po ulici a za ním jde nějaký úchylák, který ho pronásleduje, 10 metrů za ním a sleduje ho. Ale je to potřeba jako by takhle. Je to vlastně ta nejlepší varianta, O no. něco míně uh, účinná je varianta, že to se mnou u někdo jenom projde teoreticky, ale já ji nejčastěji používám, že vem, někoho vidícího, to jde třeba i po telefonu, prostě s příbuznýma nebo s někým uh, a řeknu, hele potřebuji si dostat od tam, tak tam, uh, oni odevřou prostě mapy na počítače, jestli tam nějaký street view třeba, i aby viděli, jestli tam jsou nějaký, já nevím, semafory, zábradlí, přechody a tak dále. A tu trasu vlastně proťukají, projdou a popíčou mi, jak se tam dostat a já podle toho popisu většinou více jako trefím. Jo, není to zase tak těžký, že to nemusí být i přímo fyzicky na místě, že to jde i takhle vzdáleně.
1: Chodíš někdy online, jakože jde někdo online s tebou?
0: Jakože bych měl půjčtěnout třeba webku nebo nějakou aplikaci jakoby na videočet? Vlastně když,
1: když máš ty uh, videa, Mm, uh, procházku po tím, poslepu? Jo, procházky poslepu, tak přesně to. Akorát na druhé straně nemáš někoho, kdo ti říká a je tam sloup narazíš do něho za dvě sekundy.
0: Běžně to nepoužívám. Většinou tohle dělám jen v situacích, kdy už je fakt krize a když se ztratím. Že poslu svoje GPS souřadnice a pokud dotyčnej, jako sice ví, jak mě třeba odnavigovat, ale neví přesně, jak to v tom místě vypadá, tak pak se spojím přes videochat a nějakým způsobem mě o tom teď třeba vytáhne, nebo jo, když je to místo, který někdo zná, tak prostě rozlíně se, aha, aha, jo dobrý, tak se otoč tam a tam. Takže v krizových situacích, když už zabloudím, tohle to občas využiju, ale běžně, běžný postup to není. Ale taky se to dá samozřejmě. No. No Ztracíš se Často. Uh, to je zajímavá otázka. Já svým způsobem bych řekl dnes a denně, ale to je takový to ztrácení, kde se najdu. Jo? Že se prostě vrátím k nejbližšímu bodu, kde ještě vím, kde jsem byl a víceméně se zorientuji. A nebo mě vytáhne ta gps protože mě často stačí, když mi gps řekne, v který jsem ulici a ke který křižovat se směřuju a mě to dojde, když to tam znám. Jo? Takže tímhle způsobem se ztrácím často. Takže bych opravdu potřeboval... Pomoc takhle volat, tak to už je výjimečný. Většinou, když už se ztratím, tak buď si poradím přes a nebo vrácením se zpátky, nebo se při horším doptám. Jo? Ale občas se mi to stane tak jednou za pár měsíců, že jako, nebo možná jednou za půl roku třeba. Záleží, jak moc hodně v ten čas cestu, jak moc jezdím na neznámý místa. tak. Ty se ztrácíš.
1: No, mě asi vždycky vytáhla GPS. Já nemám jako situaci, kde by mě musela...
0: nevytáhla
1: hmm. potřeba někomu volat.
0: Jo. Jo. No, tak ono tam je samozřejmě u toho ten problém, že ta GPSka občas dává zmatený pokyny, nebo že jo, super, taky jděte na jeho západ na začátku. Eh, děkuju. <laughs> a musíš zkoušet kterým je to směrem, a než to vyzkoušíš, tak už tam zase je třeba nějaký plot nebo něco, a ona to přesně nepozná. Takže samozřejmě tam třeba na té mapě vidíš, že se spohla tím správným směrem nebo ne. Že jo? Mě než to zahlásí, taky to třeba chvíle trvá. No. Nebo jako v tom možná vidím nějaký drobný rozdíl Nevím, no, těžko říct. Tak to no, a... no nic.
1: Máš ještě nějaký podnět, nápad,
0: mě dotaz? To ještě napadá k tomuhle, protože my jsme řešili navigační aplikace. Já bych rád zmínil hmatové mapy, protože to je taková kategorie sama pro sebe a já jsem jí v finále nikdy jako extrémně nepoužíval, ale vím, co to je, zkoušel jsem si to a je to docela šikovný nástroj a třeba málo kdo ví, že to vůbec existuje. Dokonce to můžu třeba posluchači se můžou mrknout, že když si zadají na tuším seznamu na mapách takový ty možnosti, jako je, já nevím, satelitní, turistická, bla, bla, bla. Teď tam rozkliknu tu kolonku další, protože tam asi deset druhů mám, jo. Zimní, letní, já nevím, na lodi, vzduch nebo já nevím, čím vším ještě se tam dá jako vybrat. Tak jedna z těch map je právě myslím, hmatová, nebo haptická, nebo tak nějak pojmenovaná. A objeví se tam přímo ta mapa, kterou používají nevědomí, samozřejmě ji nepoužívají na počítači, protože tam ten obrázek je většině nevidomých stejně k ničemu. i když i tam by to mohlo pomoct, protože ona je v podstatě černobílá kontrastní. Takže někdo třeba, kdo vidí hůř, ale vidí kontrast, tak pro ně by mohla být jako užitečná i na tom počítači. Ale ona se dá vytisknout na speciální tiskárně, na speciální papír, což bohužel ne každý má doma, ale většinou to mají různě ty podporné organizace, takže když člověk nějakou mapu jeho potřebuje, opotřebuje, tak se s ní dá domluvit, oni to vytisknou, mají to v rámci svých služeb. A pak se to vlastně přežehlí, dá se to, pokud jsem to pochopil, je obyčejnou žehličkou, když na to samozřejmě taky jsou sofistikované přístroje. A všechno, co je tam vytištěné, to, co by byl Ingus, to je černý vlastně na té mapě, tak vyleze nahoru do prostoru. Jo. A teď tam jsou právě různě i tím pádem udělané různý povrchy, jako tečkovaný, žrafovaný a tak dále. Jsou tam vždycky v brailu třeba popsané názvy ulic, aspoň třeba 3-4 písmenka, protože ono, ten Braille je velký, tak se tam vždycky vejde celá. A dá se takhle docela dobře, překvapivě tím hmatem, zjistit, jak ten prostor vypadá, protože na té mapě najednou vidíš to, že ta ulice není přesně kolmo, vidíš, že třeba trochu jako zabíhá stranou, jo, kde, kde jak musíš jako projít se tu mapu nebo tu trasu tím prstem po mapě, mi přijde velmi užitečný. Jediná fakt škoda je to, že většinou si to nemůžeš úplně vytisknout a připravit uh, jako doma, že, že, by to, že by to šlo na že by ten papír šel koupit a stačil by v obyčejný inkoust tiskárny třeba jenom na ten speciální papír a žehlička, což by bylo super, ale to bohužel nejde. Jinak musím říct, že ty hmatové mapy mě milé překvapily a jsou dost podrobný. Já nevím dokonce, jakou ukazují právě i třeba nějaký uličky, schody, já nevím, fontánku mi třeba ukázala prostě, co je na náměstí, kde tam jako je jo, a tak dále, takže docela musím říct, že v tomhle ty mapy jsou pokročilý a jsou daleko jenom ta technologie, jak je dostat z počítače ven, není úplně dostupná. No.
1: Tak to, to je to, zajímavé. To mě třeba na, docela takový jako š... ten.
0: koda. No to asi vím, že tebe to zase tak nenatchne, protože tvým primárním smyslem je pořád zrak možná doplněný o sluch o další věci, ale uh, přece jenom tam je ten rozdíl toho, že já v podstatě nevidím Téměř nic, že jo, nebo nemám ten zrak použitelný, ty přece jo, no. hmm.
1: To asi rozdíl, no, tak jako z mého pohledu je to jako zajímavý nápad, ale tím to asi nějak tak končí, no.
0: No, no. já nevím, no, jestli by třeba nebylo pro to hodný, aspoň to, že je to kontrastní, těžko říct, ale zas ono, pak se v tom dá líp ztrácet, že jo, samozřejmě, protože když je to jenom černobílý, tak si uvědomit, co je ulice a co není, může být náročný, že?
1: Přesně tak. A jako spíš je to úplný vnímání té mapy. Mm-hmm. Přeci jenom jako člověk normální vidící má nějaké vnímání mapy a teď se to úplně přehodí. Nevím, no. Jako rozhodně by to za pokus možná stálo, ale tím to asi nějak končí. No.
0: Já mám třeba tu mapu vlastně okolní místa, kde bydlím, takže to je takový zajímavý právě, že to člověk tam zhruba zná a teď se to tak jako osahá. A musím říct, že mě fakt překvapilo, že na to, že já nejsem úplně na ten hmat zaměřený, Braila čtu velmi pomalu, a tak jako blbě slabikuju a není hmat úplně mojí nejsilnější stránkou, spíš se jako, to snažím kompenzovat sluchem, tak i tak se mi v té mapě docela dobře pohybovalo a orientovalo a docela i pro mě byla takhle jako srozumitelná. Takže si myslím, že nevědomí, co čtou Braila, plynule, si myslím, že by si s tím dokázali velmi dobře poradit, je to pro ně velmi šikovný. No.
1: Hmm, to věřím, no.
0: No tak jo, mapy a orientace, ty máš ještě něco na závěr?
1: Já myslím, že už je to vyčerpané téma. Dobře, dobře. Takže bych se možná rozloučila. Co ty na to?
0: Za mě asi jo. Jsme rádi, že jste nás zase poslouchali. Stále platí, že nám můžete něco hezkého napsat. Třeba nějaké náměty, témata, připomínky. Já ti přeju, Peto, hezkou dovolenou. Děkuji. Užij si to. V době, kdy to vychází, tak si to užívej. <laughs> to je taková schýza točit do budoucnosti vlastně, že jo? No? <laughs> a příště se zase, předpokládám, setkáme normálně u mikrofonu a třeba a povyprávíš, jaký to bylo.
1: Přesně tak. Takže všem přeji taky krásné prázdniny. Možná i nějakou hezkou dovolenou, pokud ještě plánují. A mějte se fanfárově. Mějte
0: se krásně, ahoj.